0: Ihr könnt FM unterstützen unter paypal.me slash schnauf.fm Ist der Dinner-Table gedeckt? Hängst du mit der Base? Springst du und tust so, als wäre Fallen fliegen? Ist der Regen anders mit meinen Jungs? Erkennt man sein Spiegelbild in der goldenen Schallplatte? Nur drei Entscheidungen. Schere, Stein, Papier. Tag 32. Lars, wie fandest du sozialer Abwärtsvergleich? Ich fand's äh, ganz gut. Und du? Ähm, ich fand's erst ganz gut und jetzt finde ich nur noch ganz okay. Okay.
1: Wichtig, Leute, wenn ihr hier zuhört und Spaß habt an Album Reviews, dann liked, kommentiert, abonniert, unterstützt uns finanziell, paypalme slash NaufFM und lasst fünf Sterne auf Spotify da oder auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr es hört. <lacht> Lars, wieso fandest du es gut? Also, ich finde, es ist auf jeden Fall gut geschrieben und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Reimsilben, sondern das funktioniert einfach. Die Songs haben dann auch immer irgendwie einen kohärenten Narrativ. Die Bilder sind nicht so ausgelutscht, wie sie oftmals sind in Deutschrap, sondern die sind ein bisschen dann noch um die Ecke oder ein bisschen verdreht. Manchmal wird es sogar richtig schön gemacht, dann aber nicht immer von ihm selbst. Ich finde aber dass die Flex-Songs immer ein bisschen weird auf was geschielt sind, während die sozialkritischen Songs oder die Songs aus dem Viertel viel natürlicher und echter daherkommen. Ist das was, was du vielleicht ähnlich wahrgenommen hast?
0: Ja, ich habe das sehr, sehr ähnlich wahrgenommen und ich habe es sogar so wahrgenommen, dass mich die Flex-Songs sogar einfach komplett rausreißen und ich einfach nicht das Gefühl habe, dass die hätten da drauf sein sollen. Ich denke, sozialer Abwärtsvergleich hätte eine ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber so sechs, sieben Songs EP sein sollen. Von mir aus ein sechs, sieben Songs Album. Gab es ja auch schon. Ne? So. Pusha -T hatte mal dieses Sieben Song Album. Warum nicht?
1: Und es war trotzdem fast Album des Jahres oder
0: so, ne? Ja, und es war trotzdem ein großartiges Album, ja. <lacht> also warum nicht, ja? Also das ist jetzt meine Meinung nach äh, das Problem bei dem Album ist, dass die dass die Flex-Songs meiner Meinung nach, keinem Zweck dienen. Also ich konnte keinen Zweck finden, den sie erfüllen. Ja, also wenn man sagt sozialer Abwärtsvergleich, dann vielleicht passen sie ja in das Gesamtthema. Ne, dass äh, Hier da unten ist das, was wir tun. Ne, das ist das, was wir tun. Wir äh, ernähren uns von dem, was irgendwie übrig bleibt. Und wir holen uns, was wir brauchen. Und das ist der Vergleich dann vielleicht auch. Aber ich finde nicht, dass das stattfindet. Sondern ich habe eher das Gefühl, die sind total willkürlich da drin, und dann gibt es sechs, sieben Songs, die halt einfach perfekt in dieses, zu dem Albumtitel passen. Ja, ich habe das
1: Gefühl, die Flex-Songs sind fast so, als hätte er, wollte er so seine Visitenkarte an andere Rapper geben. Guck, was ich für ne, saubere Flow-Text irgendwie, also ist zum Beispiel jetzt der Bass-Song, ja, der klingt ja. wie ein Drake-Song. Der klingt, also weißt du, das ist einfach ein Drake-Song auf Deutsch mit ein bisschen anderen Lyrics, aber ich finde die Flows und Betonungen klingen für mich, als hättest du versucht, eine gewisse Art von Dra äh, Drake-Ästhetik äh, zu machen. Klingt, klingt in meinem Ohr, finde ich, direkt nach so diesem Wenn Drake versucht, cool zu sein. Weißt du, was ich meine? Was ja auch mhm. immer richtig gut klappt. <lacht> ja, das ist jetzt, äh, ich finde, wenn Drake hart und härter rappt kommt er eigentlich schon besser, als wenn er immer nur rumsingt. Rum so. Ich habe einfach das Gefühl, diese Art, so diese Betonung, denn das war so boah, krass, irgendwie nach Amerika geguckt, wie die irgendwie, aber auch mhm. vor einem Jahr oder zwei oder so, die, die, coolen, die coolen Patterns gesetzt haben. Nicht wie sie jetzt gesetzt werden. Und das ist ja. dann schade, weil sie halt eben genau keinen Zweck haben, außer vielleicht irgendwem zu zeigen das kann ich auch. Aber wenn wir eins gelernt haben in unserer Podcast-Geschichte, dann ist es immer schwierig, wenn deutsche Rapper versuchen, auf ihren Alben uns die ganze Zeit nur zu verkaufen. Guck, was ich auch kann. Uns interessieren ja diese echten Momente, die, die uns wirklich auch was, äh, was bringen, wo man dann am Text auch was ablesen kann und eine klare äh, Positionierung, die nicht nur ist, äh, ich bin nicht bei einem Label, ich bin irgendwie Untergrund Selfmade, so was im Prinzip ja auch jeder erzählt.
0: Ja, dieses das, dieses äh keinen Zweck erfüllen, das ist halt das, was mich an denen stört. Ansonsten wären es halt einfach grundsolide Flex-Songs. Die werden ja. nicht mal was Die sind nicht mal besonders geile Flex-Songs. Die sind einfach, die sind halt einfach da. Ja. Übrigens, ich möchte noch kurz widersprechen bei dem Drake-Ding. Ich mag Drake mehr, wenn er äh, rumtrellert.
1: Ich finde halt bis heute oh. if you're reading, das ist immer noch das Härteste und ja. deswegen für mich das beste Drake-Release, aber
0: ja. Ja, kommt immer drauf an, wo man die Messlatte hinhängt.
1: Genau, ja, das auch. Ja, jedenfalls. Fall. Sicherlich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es krass, dass zum Beispiel Bossa jetzt auch, ein Bossa hat so ein schönes Bild mit dem Regen gemacht, weil wir uns immer lustig machen über... Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Über, ja. über Regenbilder und Bossa sagt, doch am Ende ist auch Regen ein Stück Himmel auf der Hand. Das ist... Ich finde ich find das poetisch. Ich finde, das könnte auch auf einer, also in einer ähnlichen Form in, in einem, in einem ja. Buch stattfinden. Und dann ist es nicht irgendwie krass... Und es ist jetzt nicht komplett ausgelutscht. So. Deswegen finde ich dann schön, wenn zumindest mal was anderes damit gemacht wird, als ich bin traurig, ich bin im
0: Regen. Nee, im Gegenteil. Es ist ja sogar immer, wenn es regnet, riecht bei uns die Straße nach Meer. Mhm. Und wenn draußen einmal Schnee fällt, wird der Plattenbau zum Berg. Und nur für einen Augenblick scheint es schon fast, als wäre das hier nicht der traurigste ja, Ort ja. dieser Stadt. Und das finde ich super schön gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hook dann von Takt geschrieben wurde oder von Bosser, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Aber ähm, der Bosser-Part, da sagte das am Ende, oder?
1: Ja, genau, die letzte Zeile ist. Am was Ende ich gelesen sagt er das, genau.
0: genau. Wir hatten schon beim Bosser-Album, habe ich dir schon versucht zu verkaufen, dass Bosser das echt gut macht. So. Ja, ja. Diese, diese pathetischen Sätze, die bei Casper halt einfach, wir stehen zusammen und gehen gemeinsam über Hürden und halt so. Allgemeinplätze wären, die waren bei Bossa eigene Sätze. Die sind natürlich nicht minder pathetisch. Aber sie sind trotzdem eigene Sätze und eigene Bilder. Und das ist bei Tag 32 auch der Fall. Bei den ersten paar Songs, Schere, Stein, Papier, Regen, ey, viel besser, sozialer Abwärtsvergleich, schwarze Augen. Bei all den Songs macht er das auch. Also er hat auch unendliche Pathos-Momente, ja. Und ich habe nicht immer was gegen Pathos. Pathos ist völlig okay, wenn du den Pathos irgendwie mit deinen eigenen Sätzen kreierst. Dann ist das total akzeptabel. Und wenn ich zumindest weiß, worauf du hinaus willst und es dann auch mit deinen eigenen Worten schreibst, dann finde ich das total okay. Ja, nochmal der Quervergleich <lacht> zu Casper. Ich weiß, worauf er hinaus will, aber es sind halt nicht seine Worte, wenn sie nur aus allgemeinen Plätzen, weißt du, so allgemeingültigen Sprüchen besteht. Ja, also halt so Oberst, wir stehen zusammen und gehen gemeinsam über Hürden und bla bla bla, bla. Wenn du nur solche Sachen sagst, dann brauche ich das nicht. Ja? Dann brauche ich das nicht hören. Dann gibt mir das keinen Mehrwert. Das macht Takt 32 nicht. Und deswegen war ich am Anfang des Albums, habe ich die ganze Zeit gedacht, so, ah, das ist ja eigentlich voll cool. Der ja schreibt ja, ist ja voll gut. Ja. Das ist ja viel besser, als ich erwartet habe. Dann kamen meine Jungs und ich so, was ist passiert?
1: Ja, Aber dann war es wieder
0: vorbei. Und ich so, okay, jetzt geht es wieder weiter mit dem Album. Aber dann kam. Zu. Hi. Zu. Ach, oh, Digga, so. auch und da bin ich panne. halt einfach zusammengebrochen, das, das war auch komplett <lacht>
1: Panne so einfach. So. aber auch da im Intro dann auch schon wieder so. Da, da ist dieses, wie wär's mit einer Topline? Ich habe ja dann auf Genius, Genius nachgelesen und das ist dann klingt dann, als hätte er so eine irgendeinen Ami-Song im Kopf gehabt und einfach die Hook nachgemacht die Topline. Und genau so klingt, ist es dann so. Ja, okay, das ist ein, das ist so ein Representer-Song, der in der Playlist stattfinden kann als 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 äh, als Baseline für, für einen Standard guten Song. Toll. Genauso wie der andere auch. Einfach ein ganz normaler Flex-Song. Aber der bringt das Album nicht weiter, der bringt mich nicht weiter, dich persönlich kennenzulernen, weil du da halt dann nicht drüber hinauskommst. außer ich bin aus der Gegend und äh, ich bin irgendwie self-made. Wenn du das bei anderen Songs hinkriegst, So. warum auch immer,
0: ähm, ja, das ist ja ein cooles Topline-Ding. Es ist ja so ein. Ja, es ist ja so also ein. Zu. Hi, zu drauf. Und ich so, oh, Dick, also es ist so lame. Das klingt halt einfach, als ob Peter und Markus um die Ecke irgendwie mal ausprobiert hätten im gemeinsamen Studio. Das erste
1: Mal die Stimme mal anders benutzt haben als so. Ja, genau.
0: genau. <lacht> so klingt das halt das, Deswegen, der hat mich natürlich halt einfach stark rausgerissen. Das Problem ist, ich komme nie wieder zurück nach dem Song ins Album und dabei kommt nie wieder zum sozialen Arbeitsvergleich eigentlich, oder?
1: Und da, ja. Hochhausdach, Hochhausdach ist ganz Vielleicht, gut.
0: ja doch Hochhausdach, aber dann noch, aber dann eigentlich nicht mehr so richtig.
1: Nee, weil dann kommt besser du, glaub, ja. besser du glaubst und Dinner Table, das ist beides schon wieder Ding und springt, ist für mich so ein sehr verwirrender Song, weil der am Anfang so getragen gesungen kommt und so repetitiv um das Fallen geht und dann plötzlich so Moshpit-mäßig, wir, wir trappen jetzt ab, äh, in den Song reingeht und ich so, äh, okay, was, was, was passiert jetzt? Ist das jetzt irgendwie, ist das, wie sich das, dieses äh, getragene Fallengefühl im realen Leben bei ihm dann manifestiert? Was genau will der Song mir sagen? Ist das seine Version vom Absturz und das davor ist halt das Gefühl innen? Oder, oder und... Also ich weiß gar nicht, ob ich das da jetzt gerade zu sehr verkopfe, aber irgendwie, der Song hat mich halt verwirrt. Ich, so, ich verstehe nicht, warum dieser, wo, die, was dieser Wechsel von mir will, musikalisch. Was erzählt dieser musikalische Wechsel für eine Story? Oder passiert der
0: einfach nur, weil es cool klingt? Ich glaube, der passiert, weil es einfach cool klingt. Oh, ja, okay, gut, dann kann ja sein, ja, aber... Und ich denke gener generell, dass, also springen zu high, Dinner Table, Bass, tut mir nicht leid, äh, meine Jungs dass das halt Songs sind, die einfach nur da sind, weil er findet, dass die cool klingen. Ja. Also ich, ich, ich habe es versucht, wirklich es versucht zu finden. Vielleicht bin ich auch einfach gerade blind dem Gegenüber, wie es wirklich gemeint ist oder wie die in das große Gesamtthema irgendwie mit hineinspielen. Aber ich konnte es nicht sehen. Nee, ich bin ja
1: genauso äh, da, deswegen frage ich dich, ob du vielleicht was gefunden hast, was mir entgangen ist, aber ist okay, hey. wenn wir beide äh, ähnlich ratlos sind. die ähm, nope. Dieses äh, Dinner-Table-Bild, ist, so, ist das was Geläufiges? Ist das, also ich meine, ja, an einem an einen, an einen gemachten Tisch oder sowas setzen, klar. Ja. Ich frage mich nur, ist das, ist das irgendwie so ein, so ein Ausdruck, der irgendwie Amerik amerikanisiert wurde? So? Weil ich kenne natürlich, ja, die essen an meinem Tisch mit und so. Aber die, wirklich so, ist Abendessen dieses wirkliche Dinner-Ding so ein, so ein Ding hier in unserer Rap-Kultur? Oder ist das was Neues? Äh, Übertreibe ich gerade.
0: Nein, also sie sagen ja Gedanken. auch Dinner Table, also es ist schon auch Englisch, ne? Ja, ja, klar, eben. Also man kann auf Englisch sagen, wo, wo, weißt du, was man mit zum Tisch bringt, also, What, ja. bring table, ja, what do you bring into the table, zum Ja, what you bring into the table, klar, okay. Du meinst, zum Beispiel, ja, einfach, ne? Was bringen, bringt klar. man mit? Mein Dinner Table ist gedeckt, man ist voll. Ja. So funktioniert das Bild, schätze ich mal. Ich bin, glaube nicht, dass sie da irgendwie so eine biblische letzte Abend mal nee, nee, nee. Ja, klar. Okay. Referenz draus machen wollen.
1: Gehe ich nicht davon, ich nicht davon äh, aus, ja. Auch nochmal äh, zu dem... Äh, ja, wobei,
0: Dinner table ist gedeckt, oh Halleluja.
1: Ja, ja, also... Äh, ja, aus unserer, unsere Welt ist so, unsere Kultur ist so christlich geprägt, das kriegst du, selbst wenn du es nicht willst, kaum raus. Allein in Zahlen, Mystik und so, sind die alle auch stark christlich
0: geprägt, ja. Drei, sieben, zwölf, diese Sachen, <lacht> Ich fand, Dinner Table war ein Song, der hat mich ein bisschen genervt. Ja, der war ja, auch nervig. Also, ich fand ihn einfach nervig. ja. Und damit meine ich nicht, weil es halt Bad Moms J ist oder so. Ja. Bad Moms J hat, hat mich genichtet. Also der ist einfach an mir vorbeigegangen, der Part. Und ich habe gedacht, so, okay, ich so, weiß nicht, was passiert ist, Ich habe nichts gemerkt. Ich habe meine Augen wieder aufgemacht und so, okay, gut, jetzt, jetzt geht's weiter. Aber es ging halt nicht wirklich weiter. Und deswegen habe ich gesagt, ich fand das Album nur geht so. Weil die eine Hälfte wirklich sehr gut ist. Also, wenn es wirklich so, vor allem wenn er so, du kannst ja auch so zwei, drei Flex-Songs drauf machen, vielleicht, ja. Sagen wir, er hätte sechs, er sagen wir, er hätte zehn Songs, drei, vier davon wären Flex-Songs, aber die Flex-Songs dienen einem Zweck, wie zum Beispiel Hey-Songs einem Zweck dienen, oder? Haftbefehl-Flex-Songs, manchmal auch einem Zweck dienen. Wie beim Weißen Album zum Beispiel gab es einen kompletten Ausrast-Song. Aber der Ausrast-Song hatte ja symbolisiert die koks ausraster zum Beispiel, ne, weil es ja um Kokain ging auf dem Album. Ähm, wenn du die Ausrast-Songs so thematisierst oder beim OG-Kimo-Album gab es Ausrast-Songs, die, ne, wir machen Scheiße in der Hood und weil es ja eine gesamte Geschichte ist mit einem Narrativ ja. und deswegen die Ausrast-Songs da waren. Aber die hier dienen keinem Zweck. Und wenn jetzt jetzt gesagt wird, okay, du hast jetzt diese sechs, sieben Songs, die dann so sozialkritisch sind und ähm, von der sozialen Schere reden, die halt immer weiter aufgeht und der Ungleichheit und dazwischen Flag-Songs sind, die aber genau auch diesem Thema unterliegen, dann wäre ich völlig okay damit und dann wäre das ein sehr gutes Album. Dann hätte ich gesagt, ein sehr gutes Album und ich hätte gesagt, das ist das zweitbeste Album des Jahres bisher. Aber so ist es halt nicht, weil eine Hälfte des Albums ist halt all over the place, Meinung nach, meiner nach. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Und er kommt auch nicht mehr zurück. Er kommt auch nicht mehr zurück. Weißt du noch, Tarek KZ, sein Album? Da war auch die erste Hälfte, war super kohärent, alles war Baba. Und ab der Mitte ist irgendwas passiert und alles war nur noch so durcheinander. Und ich bin dahin gesprungen, da hingesprungen. Aber er hat es wieder zurückgeholt am Ende mit Frühlingstag und hat mir einen schönen Abschluss verpasst. Und das hat damit tut mir nicht leid, hier nicht geschafft. Nicht ganz,
1: ne? Es war ein Versuch. Ja. Ne, das war so der Versuch, so ein bisschen was zu machen, Habe ich das Gefühl. Ne? Also so ein bisschen. Aber es ist dann zu sehr ins Flexen gegangen. Es ist zu wenig das, was sozialer, äh, sozialer Abwärtsvergleich macht. Wo er ja auch so auf die Rap-Szene bezogen sich irgendwo positioniert auf eine Art halb flexig. Aber halt in der Gosse sich stark verankert und passend zu dem sozialen
0: Gefüge, was er meint. Das und soziale Gefüge kommt ja in dem Song vor. Ich sehe nur nicht, dass es ein letzter Song ist. Ja. ja. Also, er sagt ja schon Sachen, so die große an die Wichser vom Bullen, der damals noch meinte, wir werden nur abschauen vom Jugendclub und etc. Also, der, ja, ja. weißt du so, der, der soziale Abwärtsrend, der kommt da drin vor. Aber ich sehe nicht, warum das ein, ein Abschluss vom Album sein soll, der Song. Ja, es ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht. Hätte dem Album das hat mich anders halt zurückgelassen, getan, ich ja. dachte so, okay, jetzt ist vorbei. Was ist jetzt mit dem? Das Thema haben wir einfach in der Hälfte irgendwo liegen lassen. Ist fast ein zu offensiver Abgang für das, ja. was
1: die ehrlicheren Songs als Bündel ergeben hätten, meinst du quasi, wenn es ein letzter Song zu der Thematik gewesen wäre, sozialer Abwärtsvergleich, dann ist der ja fast schon zu sehr, ne, ich habe jetzt Scheine vom Dach, ich bin da, also es ist ja im Prinzip,
0: ne. Ja, man hätte auch problemlos mit sozialer Abwärtsvergleich enden können mit dem Song. ja. Beispiel, ne? Weil der ist ja auch nur ein Part, also ein langer Part, ohne Hook und so weiter. Das wäre zum Beispiel was gesehen. Ne? Und das wäre auch ein guter Abschluss gewesen, zu enden mit dort, wo es dunkel ist, dass keiner äh, ihrer Stars mehr scheint. Ja, sozialer Arbeitsvergleich. Bye, bye. Tschüss. Hätt ich, hätte ich verstanden. Ja. Deswegen so. Deswegen Teilweise weiß ich nicht beim Album, warum welcher Song wo ist. Da bin ich verwirrt. und so, oh, Warum da? Warum nicht da? Warum ist der Song überhaupt da drauf? Und das ist natürlich sehr anmaßend von mir, mich hier hinzusetzen und zu sagen, hey, was soll das jetzt, warum machst du die Songs da und dahin? Aber so fühlt es sich halt für mich an. Und ja, tut mir irgendwie leid, ich hätte dem gerne ein viel besseres Album attestiert. Ja, weil an den Stellen, an denen es nämlich gut ist, ist es schon,
1: schon ziemlich schon gut, so. gut. Der performt es gut, ja. der rappt gut, der schreibt gut, der singt auch an den Stellen, wo er singt, klingt das gut für das, was es sein soll. Alles so. Das ist alles ja. rund. Es, reißt, es steht sich selbst im Weg ein bisschen, das Album. Ein bisschen mit dem... Mit dem Geflexe, das nimmt ein bisschen den roten Faden. Und das ist dann schade, aber kann natürlich auch gewollt sein, kann natürlich auch einfach sein, unsere Messlatte für ein Album ist einfach ein äh, bisschen anders gefasst, als Leute heutzutage halt einfach Musik releasen. Deswegen fand ich es trotzdem auch ganz gut. Aber es hat natürlich eben viele der genannten Schwachstellen, dass halt einfach einige Songs klare Skip-Kandidaten sind, um eben im Thema zu bleiben und nicht rausgerissen zu werden. So. Ich verstehe ich finde es auch immer schwierig, wenn die Flex-Songs, wenn ich denen an Stellen immer sehr stark anhöre, auch für was die geschrieben sind. Auch in Dinner Table, die erste Hook und dann wechselt es noch in so eine dass alle mitbouncen und sie mitspr mitsprechen ja. äh, können Hook <lacht> noch dazu, als ob die uh, uh, u u gu uh, Nossif Gedächtnis-Hook nicht irgendwie reichen würde für das Mitzing-Feeling. Muss danach noch... Äh, uns geht es gut, ja, uns geht es gut, ja. Dass noch jeder rufen kann. Also okay, noch einen billigen Trick irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt für, 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 für den, ja. den äh, Fire-Effekt. Ja. So.
0: Hatte nicht Materia und Casper ein Kollabo-Album oder sowas, wo halt alle genau. Songs darauf konzipiert waren, wo du schon gemerkt hast, okay, die haben die extra für live geschrieben und so weiter. An der Stelle können dann die Leute mitsingen, so, oh, Bruder, genau. oh, ich habe hier noch eine Stelle da können wir dann die Leute mitsingen lassen. Hier und noch so. eine das Bridge, wo alle klatschen können so und so steiger ja, ja, genau. klatschen können. So. Ja, 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 das ist kein Abschied, das ist wie Wiederkommen. Ja, und das ist dann so, okay, konstruier <lacht> es halt noch mehr. Und da steige ich dann aus mit so Sachen. Aber wo ich halt nicht ausgestiegen bin, ich hatte halt Momente, wo ich halt dann auch Ohrwurm hatte. Also ich habe nach dem Album hören, hatte ich diesen, ich weiß gar nicht, ob es bescheuert ist, weil in meiner Gefühl, gerade fühlt sich an wie ein aber eingeschlafen mit einer Kippe im Betthaus abgebrannt, ich wollte eh von hier weg, hatte ich als Aufwurm. Ist cool, das ist auch cool. Ist cool, ja. Ich finde, das hat verschiedene Perspektiven, weil es
1: einmal natürlich so ein was man sich einredet ist es ist aber auch was was die Welt auf eine Art und Weise auch fast schon von dir verlangt diese Art von toxischer Positivity und dass dir aber auch nichts anderes übrig bleibt wenn du so wenn du so weit unten bist wie er in A sagt A ist mir zum Beispiel die Hook übelst im Ohr geblieben ne denn wenn du so lange ganz unten warst dann hast du keine Angst mehr davor ob du fällst Das so, spielt ke ja. weißt du, spielt keine Rolle die, okay wenn Fallhöhe da ist wenn Juckt so genau und das finde ich ist die die Stellen sind dann interessant so weißt du? sich so zu positionieren zu sagen so ich stehe hier jetzt oben auf dem Dach bin besoffen so und sag, was kostet die Welt? so? Und ich habe vor nichts Angst, weil ich war lang genug unten. Und das macht direkt ein ganzes Bild mit mir, was auch korreliert mit so, einem, mit, dem Bild, mit so einem ähnlichen Bild wie Kimo, weil der steht auch am Ende oben auf dem Hochhaus und sagt, ah, so fühlt man sich also wie ein Gott, egal ob der Blot mich liebt. Das ist zwar nicht ganz dieselbe Position, aber es kommt aus einem ähnlichen Gefilde und deswegen gehen bei mir ähnliche
0: äh, Bilder auf. Und so Momente sind dann stark. Absolut. Das sind die starken Momente. Und ich fand bei dem Song, ich weiß, du bist kein Vega-Fan, aber ich fand Vega sein... Vega, gut. Gut. vega ja. war gut. Hm? Dafür, dass ich vega war gut. Da wird das sich Vega selbst mag. So, oh, Da ist ein vega part drauf. Lars wird sich nicht freuen.
1: Nicht nee, schlimmer fand ich Olsen eigentlich, to be honest. So, ich weiß auch nicht, warum der noch existiert, aber okay von mir aus.
0: Ja, ich fand, gute Features waren Bossa, Vega. Ja. Nicht so gute Features waren Olsen, Bad Moms, Jay.
1: Genau exakt das so, auch so habe ich es mir aufgeschrieben stacks war auch nicht so gut stacks war war die zweite hälfte war wenigstens performt so wirklich so geschrien so dass ja, ich das abgekauft habe so meine jungs schnappen sich deine jungs weil deine jungs ja. schlafen die ganze ja, zeit so okay habe ich abgekauft aber ansonsten natürlich ja. auch keine bäume ausgerissen der song ist halt lame so seitdem bushido gesagt hat jeder meiner freunde fickt jeden deiner freunde brauchen wir keine songs mehr ja. darüber was deine jungs deine deine freunde oder sonst was tun die härteste line dazu wurde gesagt Ge aus spiel vorbei
0: es gab auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Song das war, ich habe mir nicht aufgeschrieben, aber sag, seit den 90ern ist auch der Aufzug hier kaputt oder sowas, sagt er, ne?
1: Ja, es ist auch in einem der ersten Songs, also ich weiß
0: nicht genau in welchem, ich müsste auch gucken. Seit den 90ern ist der Aufzug kaputt und dann habe ich gedacht, ah, 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 kaputte, kaputte Aufzüge. Aufzüge. Mhm. Kaputte Aufzüge. Voll.
1: Ich habe <lacht> auch direkt dran gedacht und ich habe mir gedacht, das ist sicherlich kein Zufall.
0: Ja, vielleicht hat er es halt gehört und hat halt das Bild auch benutzt oder halt aus Versehen... Manchmal bleiben einem Sachen ja auch im Kopf unbewusst oder so. Nee, ich ne? meinte
1: nicht damit, dass das geklaut hat. Ich meinte, dass einfach dass der Aufzug ist halt, und der kaputte Aufzug ist einfach ein gutes Bild, weil das halt wirklich im echten ja. Leben dort ist und halt einfach
0: perfekt ja, passt, klar. wie
1: du schon mal gesagt hast. Deswegen glaube ich, ist es ist Absicht, dass das Bild auch da auftaucht. Nicht, dass das geklaut hat, sondern es ist bewusst so. gewählt, meine ich.
0: Ach so, okay. Ich dachte, er hat
1: vielleicht versehentlich geklaut. Kann passieren so, aber weißt du, wer auch so viele Texte noch für andere vielleicht schreibt so ist auch nicht verwerflich ist also, es absolut egal so das spielt absolut weg solange du dich nicht hinstellst und behauptest, du hast alles erfunden während du ganz offensichtlich alles klaust hat ja, keiner ein Problem genauso wie keiner ein Problem mit Tropes hat an sich wie du mit dem Trope umgehst ist was keiner hat Problem davon dass der Regen irgendwie mit Melancholie in Verbindung steht aber wenn es halt nicht über diese einfache Verbindung hinausgeht ist es lame und genauso ist es bei allen Sachen weil alle Geschichten die wir erzählen basieren auf gewissen tropes ob es jetzt irgendwie äh, gruppe von helden geht nach ort a und holt etwas ist oder bringt etwas dorthin zurück so es all, sind alles tropes die äh, prinzessin die gerettet werden muss in super mario spielen und die äh, und in vor drachen und es so, ist alles sind tropes die frage ist wie ist es umgesetzt? Ist es individuell und kreativ umgesetzt? Machst du was damit? Oder schmeißt du mir das einfach nur hin? Und ich hätte auch jedes andere Buch lesen können, das dieselbe, das eine ähnliche Story erzählt. Und ich habe
0: nichts anderes bei dir? Es gab doch mal dieses: der, der Es gibt nur sechs Plots in jedem Film, Buch oder TV-Show aller Zeiten. So ungefähr, ja. So, ne? Also weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendwann hat es gesagt, es gibt eigentlich nur sechs verschiedene Plots ja. und das sind dann halt, was so was passiert, Rache oder dies, dies, das, Heldenreise, was auch immer. Ähm, ich würde eine Hörempfehlung geben, vielleicht nicht fürs ganze Album, aber naja, ich gebe eine Hörempfehlung, weil es ja auch quatsch ist, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ich gebe nur die, für die eine Hälfte eine Hörempfehlung. So, ich gebe eine Hörempfehlung, weil die Hälfte des Albums, die gut war, war schon sehr, sehr gut. Eine Sache will ich immer noch sagen, das habe ich vergessen. Irgendwie war das komisch gemixt. Weil ich habe auf den Ohren, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, seine Stimme ist weit hinten. Also weiter hinten, als sie sein sollte. Also sie ist schon noch hörbar. Also ich will jetzt nicht sagen, man hört sie nicht oder so. Aber sie fühlt sich ein bisschen zu weit hinten an. Ja, Ich hätte sie gerne ein bisschen weiter vorne. so Vielleicht mal mehr. Ähm, egal, ich fange jetzt nicht an zu sagen, was man hätte anders mixen sollen. Also, aber äh, ich gebe eine Hörempfehlung. Ja, ich äh, gebe auch eine Hörempfehlung, gerade
1: eben wegen den, sage ich jetzt mal, tieferen Songs, wenn man es so nennen möchte. Und ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit in London auch schon mal ein Takt 32-Album gehört mhm. habe, außerhalb vom Podcast-Kontext. Und da auch schon fand, dass er gut rappt, gut klingt, auch wenn er singt, mhm. flexen kann. Aber das Flexen mich nie berührt, wenn er das macht. Aber halt die Songs, die dann eben von so... Gosse, Siedlung und den Emotionen, die die Leute daneben haben, die fand ich immer gut. Da ging es irgendwas um Identitäter und irgendwas um, um Pass. Und wenn man irgendwie zur Unterschicht gehört, wird man so behandelt mäßig. Mhm. Die Stellen fand ich schon immer interessant bei ihm. Und deswegen habe ich ihn auch jetzt diesmal quasi ja so halber vorgeschlagen. Habe gesagt, hey, lass den doch machen. Der schreibt auch für Leute, die wir schon besprochen haben. Und es hat sich gelohnt. Deswegen gebe ich auch diese äh, Hörempfehlung. Ich finde, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, und da wir ihn ja deswegen besprochen haben, weil er ja auch für Leute schreibt, die wir auch schon besprochen haben, ähm, muss man sagen, den zu wählen als Autor für deine Raps ist eine gute Wahl. gibt absolut Sinn für mich, den zu wählen. Ja. ja. Also wenn ich jetzt jemanden brauche, der meine Raps schreibt, dann wäre der auf jeden Fall eine gute Wahl. Deswegen Hörempfehlung von dir, Hörempfehlung von mir. Was besprechen wir nächste Woche? Am oh, 25.3. erscheint. Ich lese dir ein paar Titel vor und du darfst sagen, auf gar keinen Fall, <lacht> du hast Lust drauf, Alligator, Rotz und Wasser. Äh, äh, ja, okay. <lacht> Dizzy, <lacht> Anger Baby. Von wem? Achtung, bitte? Von wem? Dizzy. Ah, okay. Den haben wir schon mal gesprochen ich will dir nicht nochmal
1: Ja, nee, das fand ich auch furchtbar, ja.
0: Faires MC?
1: Nein, 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 aber, nein, nein.
0: Aber der, alle hassen Faires, heißt es. Ja, ja okay, alle also, hassen Flair. Ja. Das stimmt. Keiner mag mich, oder sowas. Nee, keiner Album kommt klar Flair. mit mir, oder keiner kommt keiner klar mit mir. Hast du gesehen, wie es gerattert hat in mir? so? <lacht> Weltkarte. Keiner mag mich. Äh, 40, Ming, mhm, m -m. also 40 ist ein Rapper, Ming ist ein Rapper oder Rapperin. Okay. Mhm, m -m. Und dann kommt noch Nemo mit Moonboy.
1: Ja, also entweder besprechen wir Nimo Moonboy oder Alligator, rocks und Wasser. Ähm, ich würde ja fast sagen, wir geben einfach mal, ich würde ja eigentlich unseren Hörern einfach eine Stimme geben und wir stimmen geheim unter uns ab
0: und dann gucken wir mal. Ja, das haben wir eine ähm, Weile nicht mehr gemacht, das weil wir, ja. wir haben
1: noch nie ein Alligator-Album besprochen. Ganz ehrlich, Stimmt. ich habe aber wenig Lust eigentlich, mich nächste Woche hinzusetzen <lacht> und dann hier zu sitzen und sagen so, ich schwöre, das ist das Furchtbarste, ich kann nicht fassen, dass ich mir das jetzt angehört habe und das nur zu Hayden. Andererseits könnte das auch der spaßigste Podcast des Jahres werden dann.
0: Ja, man könnte durchaus erörtern und mal drauf gucken, warum denn Leute tatsächlich der Meinung sind, man sollte das an Schulen besprechen.
1: Ja, also im Prinzip eine Leitfrage hätten wir dann theoretisch. Und bei Nemo ist so nur die Frage, macht er irgendwas Interessantes oder ist es unter ferner Liefen irgendwas, was passiert?
0: Ich habe seit dem letzten Release nicht das Gefühl, dass Nemo nochmal Quatsch machen wird. Mhm. Sondern, dass dann immer sich bemüht werden wird, aber er trotzdem um ein bisschen Quatsch nicht drum kommt, denn ich bin gerade auf die Tracklist gegangen und sehe ein Feature mit Katja Krasewitsche, also Ganz ohne Quatsch geht es natürlich trotzdem nicht. Aber <lacht> was soll man tun? Ähm, bei Alligator, warte mal, lass mich da auch kurz draufklicken. Also Nimo hat schon 18 Tracks oder sowas. Schon viel. Alligator sind 12. Es gibt ein Feature, das ist natürlich Graf, weil Graf von jedem gefeatured wird gerade. Zumindest von allen Mann rappern mhm. Und ähm, ja. Von daher würde ich sagen, wir lassen euch entscheiden, Danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, uns zu unterstützen, indem ihr uns abonniert, folgt, fünf Sterne auf Spotify gebt und wenn ihr richtig großzügig seid, könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen unter paypal.me schnaufefem. Danke an dich, Lars, dass du da warst. Bye, bye. Bis nächste Woche. Servus.